0: نقرأ لكم قصة قصيرة بعنوان رسالة الحائط الرطيب لخيري شلبي. بصوت إسلام عادل. نحيف القوام مهزول البدن مرهق النفس على الدوام يطل من عينيه شقاء ووجع مريرين. فيهما بريق استهوال كأنه ألخط فجأة بين عصابة من اللصوص الخطرين فتجمدت في عينيه نظرة الاستهوال المبطني بدهشة مع حقد مع حسد مع ظل من البلاهة الماكرة ولو لحسة من الصريقة جزاء سكوته على ما رأى ذلك هو وجيه أبو وهدان أصله من مدينة المحل الكبرى شغلته في الأصل ألاق له محل في شارع السوق أهم شارع في المدينة لكنه يتعشق تأليف الأغاني من أجلها داوم على هجرة الدكان ومدينة المحلة بات كلما توفر لديه مبلغ ركب إلى القاهرة فيتجه مباشرة إلى حديقة معهد الموسيقى في شارع الجلاء. يعرض على الصحبه أغنياته يتصيد المطربين والملحنين ليسمعهم هذا التأليف لكن بصنعة لطافة حيلته في ذلك من أعجب ما يمكن فلقد هاجر الدكان أي نعم ولكن عدة الحلاقة دائما معه حقيبة من فاخ كانت أنيقة ذات يوم قبل أن يلقيها سوء حظها بين يديه يحشر عدة الحلاقة كلها بفوطتها في جيب منها وفي جيب آخر دفاتر وأوراق مكتظة بالأغنيات في جيب ثالث قميص وجورب وغيار داخلي ومن طرائف هذه الحقيبة أنها حين تفتح على جيب معين فإنها تبدو كما لو كانت مجرد هذا الجيب وحده فقط أما هو نفسه فإنه يجتهد في أن يكون على الدوام نظيفا إلى حد مقبول فالبنطلون من صوف الفنلة هو هو لكنه دائما مكوي وكذلك القميص الأبيض ذو الكم المشمر الأساور عن ساعة جوفيال عتيقة في معصمه الأيمن تماشيا مع تقاليد الشواذ المخالفين للتقاليد من اهل الفن والمجتمع موهوب الملامح ما ان تقع عيناك على وجهه حتى ترثي له تشفق عليه وعلى حماسه لا تلبث حتى تتعاطف معه اذ هو على الاقل تعشق طريقا جميلا في حين يتعشق امثاله المكاسب والشطاره بارع في التعرف على كبار الملحنين والمطربين والتقاط اخبارهم من كل مصدر وتساقط أنباء زياراتهم المرتقبة للمكان الفلاني سيعمل بروفا في نادي نقابة الموسيقيين يوم كذا الساعة كذا سيكون في المعهد بعد ساعتين من أجل كذا سيكون عند الترزي يوم كذا هكذا يمكن أن يجيبك إذا سألته عن أخبار أي مطرب أو أي ملحن يرى أن حديقة معهد الموسيقى هي أنسب مكان للتلاقي فهي المكان الوحيد الذي يملك مبرراً لاقتحامه في أي لحظة والانتظار في حديقته الواسعة إنه قد يجد الشخص المرجو فجأة جالساً بجواره أو قبالته يشرب فنجان قهوة حينئذ يبدو على سحنة وجيه أبو هدان هدوء وثقة عدم رغبة في المطاردة. فليأمن له النجم المرجو يوقن أنه جالس مع رجل وقور متزن لن يطلب منه خدمة لن يلح عليه في شيء أو يزعجه بثرثرة فارغة لا يجد النجم غضاضة في أن يبادله الحديث والتعليقات حول ظواهر عامة وإذ يتأكد أن هذا الشخص غير متكالب عليه غير مراقب له فإنه يصير على سجيته يلتزم جانب اللطف مع جليسه فالنجم دائما أبدا لا يهتم إلا بمن يظهر له عدم الاكتراث به لكن يؤتى الحذر من مكمنه كما يقول المثل إذ أن وجيه أبو وهدان يكون قد دخل بالفعل من باب آخر لا يتوقعه أحد رغم أنه بات ظاهرة متكررة بالنسبة لمعظم نجوم الموسيقى والغناء ممن يرتدون حديقة معهد الموسيقى يتسلل وجيه أبو وهدان بالحديث حول تسريحة شعر النجم، كيف أنها متسقة مع شكل وجهه الجميل وأن الفورمة المناسبة له هي هذه ويريه صورة للتسريحة في كتالوج مطبوع. ومهما كانت رغبة النجم في تقفيل الحديث قوية باترة فإنه سيفاجأ بعد دقائق أنه قد صار يتفرج على الكتالوج في شغف. بعد دقائق أخرى سيفاجأ بأنه قد جلس في الوضع المناسب والتفت فوطة الحلاق حول رقبته وصار تحت الماكينة والمقص والموس بالفعل. تقع الضحية في المصيده فليس أمامها ثمة من مفر، فيشرع وجيه أبو هدان في تسوية ضحيته على نار آدئة، يلقي على سمعه كل ما تحتويه جعبته من أغنيات على درجة كبيرة من الطرافة. في تسعين في من هذه الحالات، لن تشعر الضحية بالضجر، إلا إذا كانت مرتبطة بموعد عاجل. فيما عدد ذلك، فإن الرجل سيجد أن تعديلا جوهريا، قد حدث بالفعل في تسريحة شعره بلمسات بسيطة سريعة مدربة سيجد كذلك أن الكلمات التي يستمع إليها لتخل من أفكار وجهة طازجة في كل الأحوال وبعض العمق أحيانا ودربة على النظم الموزون وبراعة في استجلاب القواف الغريبة التي لا تخطر على البال لأول وهلة والتي لو سمعتها وحدها لست ورودها في أغنية ثم إن أغنياته تختلف عن أغنيات معظم الهواة المترددين على حديقة المعهد، إذ أنها تدور حول فكرة أو لمحة أو موضوع، يكون فيه منفذ لورود الحب والكلام عنه بلاجة فيها جرأة وواقعية، في معالجة فنية يغلب عليها السذاجة، لكنها السذاجة اللطيفة المغرية بترديد الكلام. لهذا كان من السهل أن تصل كلماته في بحر سنوات قليلة جداً الى حناجر بعض مطربي الدرجه الاولى اشتهرت له اغنيه اشتغلت كثيرا في حفلات اضواء المدينه بصوت مطرب شعبي مرموق كانت الجماهير تطلبها منه بالحاح في كل حفل بعدها اصبح يزور حديقه المعهد كواحد من المشهورين المرموقين تنازل عن عده الحلاقه مؤقتا لم يتركها وانما اغلق الجيب الذي يحتويها فلم يعد يفتحه قط إلا في حالات ناترة حيث يقع أحد النجوم في زنقة موعد أو تصوير فيطلب إليه رفع لحيته بسرعة لكن مظهره بقي كما هو لم يطرأ على حالته الاجتماعية أدنى تغيير وإن قوية عينه وبات إذا جلس يضع ساقا على ساق لم يكن ذلك عن غطرسة أصيلة فيه إنما هو مدفوع إلى ذلك دفعا لدفاع عن نفسه ضد نبرة الاستهتار الخفي التي باتت تجابهه من رهط ممن أطلقوا على أنفسهم شعراء العامية فارتبطت أشعارهم بشعارات الاشتراكية والنبرات الخطابية الزاعقة شاعت فيها مفردات كالخطاوي والغناوي والأسمراني والأخضران وما إلى ذلك أحياناً كانوا يجاهرونه برأيهم في أن المرحلة لا يجب أن تتسع لأمثاله من الذين يكتبون شعبيات لا فكر فيها ولا ثقافة وراءها ضد الفلسفة الاشتراكية التي تنتهجها البلاد فضلاً عن أنها مدمرة للذوق العام فيطاولهم برأيه في أن الاشتراكية يعني أن تأخذ كلماته هذه وأمثالها طريقها إلى الآذان وهي أخذته بالفعل شاء ذلك أو أبوه وقد تلقى منهم صنوف الكبري والاستعلاء والعدوانية حتى لكأنه حشرة يتأففون من منظرها ويعملون على سحقها نجحوا في الاستيلاء على الفرص الثمينه لانهم كانوا بالفعل وقودا للمرحله فافلحوا في ان يكونوا تمثينا لها باي شكل وعلى كل لون المرحله كانت في حاجه للابواق والابواق في احتياج للشهره والمال والنجوميه فالصفقه اذن متوازنه بشكل او باخر سيطروا على مشاهير الملحنين الذين لهم نفوذ كبير على الاصوات والميكروفونات والذين هم بدورهم جزء لا يتجزا من الصفقه امتلا الاثير بكلمات ذات نزعات شعاريه او عاطفيه مجنحه او فلكلوريه بصياغه جديده مسبوكه مائعه اما هو وجيه ابو وهدان فقد كان اقرب الى الفلكلور من حبل الوريد هو الفلكلور بكل عبله الجميل الصادق الخشونه والتلقائيه المفرطه في العري من اي تزويق او تجميل او اسقاط وان كانت اعماله مع ذلك لها ابعادها العميقه ولكن في حدودها الاطاري ككيان مستقل قائم بذاته كان يضيق بزيف في القاهره وعدوانيتها الشديده يهرب الى المحله الكبرى يلتمس فيها امنا ورزقا من صنعته فما يلبث حتى يضيق بالمحله الكبرى وعالمها المحدود يشعر بعمق الاغتراب فيشد الرحاله الى القاهره. يلفظه مجتمع المحل العملي الصرف المنغمس في ماكينه العمل بلهاث لا ينقطع ويستعلي عليه مجتمع القاهره الزائف بطواويسه المدربين على شغل الحواتي ولاعبي الثلاث ورقات ودهن الوجوه بالمساحيق والبويات حيث يعيش كل واحد بشخصيتين وربما اكثر. كثيرا ما اختفى تماما لأوقات طويلة لا يظهر في أي مكان ولأنه لم يعدم المحبين والمتلطفين فإن شعور بغيابه يكون دائما قويا لدى الجميع في غالب الأحيان فمستلطفوه يشغلهم الاطمئنان على أحواله ورافضوه يشغلهم الاطمئنان على اختفائه النهائي كأنه العقبة الكأداء في طريقهم. هو أيضا من الذكاء واللماحية على قدر كبير يعرف جيدا من يستلطفه فيسقط عليه فجأة ليمكث معه وقتا طويلا يعطيه تقريرا مفصلاً. فهو مغرم بالتقارير المفصلة عن أخباره وأحواله يعرف كذلك من يرفضه فيمر عليه مرور الكرام لا شيء إلا ليكيد له بإشعاره أنه موجود على قلبه لم يموت بعد ولن يموت بعد ولن يموت حتى وإن لفظ أنفاسه هكذا كان يقول لرافضي ويضيف قائلا انهم مؤقتون لانهم ابناء مرحله اما هو فباق لانه ابن الذوق الشعبي الاصيل ولربما يتذكره احدهم فيصيح فجاه هو الولد وجيه ابو وحدان مش باين ليه بقى له مده فاذا به يكتشف بعد برهه قصيره ان وجيها يجلس خلفه مع مجموعه اخرى او ربما وحده لقد كان في الواقع لا يخلو من إشعاع وشفافية كبيرتين بالنسبة لي شخصيا كنت أحبه وأفتقده وأطرب لكلماته أنجذب لأفكاره الجنونية المحطمة لكل الأعراف والتقاليد الكتابية تسخر منها تمساخها تحاول إقامة بنيان جديد مختلف يستنكره الذوق المستقر لكنه بعد التفكير فيه يكتشف أن له منطقه الخاص الذي لا يخلو من وجاهة فنية فإذا كانت الأغنيات الدارجة تجعل من القلب بيتا يسكنه الحبيب فما المانع أن يجعله هو شوارع وحارات يسكنها الحيارة في دنيا الحب والغرام إلى آخره كثيرا ما تذكرته خلال الغياب فإذا هو يطب علي فجأة في مكتبي في الجرنان كأنه سقط من خاطري مجسدا أحيانا أخرى يختفي حتى من الذاكرة فلا يطفو عليها إلا عندما أستمع لأغنيته الشهيرة في الراديو في لحظة عابرة ثم مضت سنوات طويلة لم أره وإن تذكرته كثيرا فاشتقت إليه بالفعل سألت عنه في جميع مظانه فلم أظفر بطائل حتى يئست من ملاقاته إلى أن وجدتني ذات يوم في المحل الكبرى أجمع مادة موضوع أكتبه للجريدة لفيف من أدباء المحل الشبان من أبناء المجتمع العمالي الصرف لم أجد عناء في الوصول إلى صالونه الشهير في شارع السوق الحافل ليل نهار بحركة لا تنفد ولا تهمد يقع الصالون بين محلين أحدهما بقال والآخر معرض للأحذية مغلق بباب زجاجي تحت الرصيف تمتد على الجانبين عربات الخضر والطعمية والفول وأدوات التنظيف والأدوات المنزلية كأي صالون حلاقة عتيق في أي مدينة صغيرة كان هناك ستارة من الخرز في حبال طويلة تتخابط في بعضها من شدة الاهتزاز الأرض تحت عجلات السيارات وأقدام الوافدين والراحلين منظر الصالون يبدو أنه مدهون حديثا باللون السماوي الفاتح في الداخل وبدرجاته الغامقة على الواجهة ثم تلافتة كبيرة على الباب صالون الحرية نظرت في الداخل يوجد ثلاث كراس ثمينه متجاوره تلمع بمساند شامخه ومقاعد وثيره خلفها لصق الحائط صف من الكراسي الجلديه المريحه الحوائط كلها مكسوه بالمرايا حتى ما فوق القمه كراسي الحلاقه وكراسي الانتظار كلها مشغوله دفعت راسي بين حبال الخرس السلام عليكم نعيما مقدما. ردوا جميعا نعم الله عليك. اعتقد ان ده ان ما كنتش غلطان صالون وجيها بوهدان. مرت لحظه صمت مشوب بالترقب الغامض. كان من الواضح ان الاسطى الواقف على الكرسي المحاذي للباب هو الاسطى ها هنا. تقهقر عن قفى الزبون هذان قائلا: حضرتك تطلب في شيء؟ قلت في شيء من المرح تاركا حبال الخرز تنثال على كتفي هو صاحبي وانا صحفي من القاهره. كنت جاي هنا في شغل فقلت عدى اشوفه. اختفى التوجس من ملامحه. صح؟ اهلا وسهلا. هو هيبقى هنا بين الساعة ستة والساعة 7. هو دلوقتي في السوق. راح لزباين خصوصي بيمر عليهم في محلاتهم وبيوتهم. ثم استأنف الحلاق للزبون بالمقص والمشط. شكرته وخرجت. ملت على البقالي أشتري علبة سجائر. كان وحده مرتكنا بمرفقيه على البنك. رأيت فيه شابا بشوشا طفولي الوجه إلى حد كبير. ولولا عينان بارزتان في وجهه الأبيض المحمر مليئتان بالخبرة والعذاب والتجربة لقلت إنه طفل متضخم الجسد. فلما اعتدل واستدار ليأتي بعلبة السجائر، رأيت جسده القصير مثل رأس الفجلة. رفيع من أعلى، تخين من أسفل وإذا انحنى على درج الفكة ليجمع لي بقية الجني وجدتني أقول له طيب أنا هقدر أشوف وجهه أهدان أو حتى سبل رسالة فرفع وجهه عن درج الفكة ناظرا في وجهي باهتمام وتدفق شديد مد ذراعه السمينة إلى جواره فرفعها بكرسي دائري صغير بدون مسند قدمه لي فضل عاد فتفاءلت خيرا وجلست بجوار البنك سلمني بقية الجني ثم فتح الثلاجة الثلجية الحمراء وأخرج زجاجة سباتس خضراء مغبشة فتحها وقدمها لي أهلا وسهلا قدمت له نفسي فعاود الترحيب بي قال إنه خدامي فتح الملة من هوات الشعر والسجل جاءته الهواية من الورق الذي كان يشتريه بالطرناضة ليبيع فيه فلما جذبه الورق طفحصه فلما تفحصه عرف فيه الشعر فأحبه جاء عليه وقت لم يكن يتكلم فيه مع الزبائن إلا بالشعر هم يطلبون بالنثر وهو يرد عليهم بالشعر كان سريع البديهة لكنه اضطر إلى إبطال هذه العادة بعد أن اتضح له أن معظم الزبائن يتضايقون من قفشاته الشعرية إذ يفهمونها خطأ قلت له أنت واثق إن وجه بوهدان هيجي قال في براءة على كل حال هو ابن حلال مصفي هو غريب شوية ساعات بيكون على معاد معايا ويتصادف ان يجي قبله اللي يسأل عليه وهو قاصد شر واذ به بقدرة قادر ما يجيش معاده ويمكن يتأخر لأيام ساعات تانية بيطب فجأة من غير معاد ويلاقي اللي بيدور عليه علشان مصلحة ده راجل جدع بس غريب وبائس بس طيب قوي فنان مدفوعا بنوع من الفضول قلت الصالون اللي جنبك ده صالونه فعلا تردد بورها ثم قال قلت لحضرتك انه بائس الايام لطشت معاه كل التلطيش كله من قر الناس عليه من يوم ما اتشهر كمؤلف اغاني بدا يهمل الصالون فضل طول الليل يشرب حشيش واسرح في دنيا الخيال يصطاد الافكار اللي لابد زي ما بيقول غير مسبوقة مراته المسكينه صبرت عليه كتير الاهل والجيران افتكروا انها بقت زوجة النجم المشهور اللي الراديو ما بيبطلش اذاعة الاغنية بتاعته فايه بقى عز ونغنغة في حين إن المسكينة مش لاقية يومها الا بطلوع الروح المهم دب الخلاف بينهم هي مهما كان الامر غلطانة كان لازم تصبر عليه شوية لحد ما يستقر في مستقبله وكانت هتاكل الشاهد طريق الفن طويل يا بيه انا عارف الشاهد خدت ولادها وسابت له البيت وراحت لابوها. ركبت دماغها. هو الاخر ركب راسه اكتر واكتر. اما اجر الصالون الصناعي اللي واقف جنب الباب ده. صاحبنا عمل اصلاحات جدد العفش واستوطن في المحل. هو جه رجع يلف بالعده بتاعته زي ما كان ابوه بيعمل قبل ما يشتري المحل ده من خمسين سنه. دلوقتي ما يقدرش يخلي المحل ده عشان الواد الصناعي ده لبط وخربوش. وطريق الفن لحد دلوقتي غير مضمون لواجهه بوهدان. يعني لا طلعنا بالشام ولا بلح اليمن بائس والله يا أستاذ بائس ويستاهل عون الصحافة كتمت ضحكتي صرت أتحين الفرصة لإنهاء الكلام والانصراف حيث صار من الواضح الآن أن وجيه أبو وهدان ليس في حالة طليق باستضافة أحد نظرت في ساعتي على كل حال لو وصل ابن حلال مصفي تعال يا عم تعال استدرت ناظرا الى الباب. كان وجه ابو وهدان مقبلا في خطو بطيء ناحل الجسد. ليس فيه سوى عينين تبرقان في ترقب وتحد شديدين. يحمل حقيبه العده نفس الحقيبه التي يجيء بها الى القاهره. وضعها على البنك وعانقني. امعن في الترحيب بي. غمست له بعيني غمزه يفهمها. صاح؟ ماله؟ عن اذنك فتحي. نهارك ابيض. يلا بينا. عبرنا الشارع في ترق ومنه إلى شارع جانبي أقل زحامًا، ومنه إلى الخلاء فالمزارع الشاسعة. هناك في سفح طريق زراعي هبطنا إلى عشة صغيرة كالخص مبنية بالبوص والحصائر. جلسنا على دكة خشبية. كان في استقبالنا رجل ممصوص الدم، شاحب الوجه، منتفخ العينين. جهز لنا الشاي الأسود الثقيل، وحجارة التبغ المعسل. أقع أمامنا بالجوزة وراح يسقينا أنفاس الحشيش في تمهل وهدوء أعصاب قرص الشمس كان في مواجهتنا قد صار كرة من اللهب الأحمر يتناثر منه فتات على حجارة التبغ تلمع تتقطق تحت أنفاسنا حلاوه المسائل كلها أسمعني وجيه حوالي عشرين قصيدة غنائية في خيط واحد وفي إلقاء كالتبتل والتهجد أكبرتها اذ لاحظت انه لاول مره يلقي شعرا لغيره من الشعراء كلها تمجيد في الثوره الاشتراكيه وتجسيد للحلم الشعبي الانساني في غد مزهر كلماتها مليئه بالمداخن والمآذن والمشربيات والحقول الخضراء من فرط استمتاعه وشغفي اهز راسي طربا الله 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 يا سلام ذلك انه قد وقر في ذهني لحظتها ان وجيه ابو وهدان قد اتسع مخه وصدره وتذوقه فاصبح يلقي شعرا لغيره يستحسنه اندهشت كيف اتته هذه القصائد الجديده الطازجه التي لم اقراها من قبل قلت مبدئا اعجابي أممم ظاهره طيبه انك تقدر تحفظ شعر لغيرك وتقوله لمحت في عينيه احتجاجا كبيرا غير من يا عم دي كلمتي انا شعري انا قلت في غير تصديق اللون ده جديد عليك، قال في وعي حسدته عليه. المهم انه يكون لون اصيل وليس طلاء متقنا. تفكرت لبرهه طويله. استعدت بعض مقاطع تمعنتها جيدا. وجدت اختلافا كبيرا بالفعل بينه وبين الشعراء العاميه الذين حظوا بشهره عريضه في القاهره في الاسلوب، المفردات، زوايا الرؤيه، الاشكال الموسيقيه، هنا مفردات المدينة الإقليمية العمالية الفلاحية معا هنا خيال ساذج رائع السذاجه غفل من الحشو الثقافي التقليدي وبالأخص الثقافة الاشتراكية كما أن الكلمات تخلو تماما من الشعارات المسكوكة التي شاعت في منتصف عقد الستينات الذي يقترن في أذهاننا بالهزيمة رحت أحدق في عينيه كأنني أحاول التعرف عليه لأول مرة يعني أنت المألف الأشعار دي الغريب ان اغنياتك اللي فاتت كانت خفيفه جدا وكانت الطرافه هي مصدر قوتها ايه بقى سر التحول المفاجئ ده ضحك ضحكه مكدوده مرهقه بنت لها سن ذهبيه كامنه في جانب من الفك السفلي الايمن قال بصوت متهدج <تصفيق> انا في الاصل كده دي اغنياتي الاصليه كتبتها قبل الاغنيات الخفيفه اللي اتزعت واتشهرت هتفت مقاطعا وليه ما قدمتهاش هي يا مجنون لو قدمتها كان هيبقى ليك شأن تاني خالص كانت كبرتك مليون مرة فإذا به يكور شفتيه ثم يطلق صوتا بذيئا ثم استدرك في جدية أسيفة مريرة الأغنيات دي كلها رفضتها لجنة النصوص في الإذاعة بحجة إنها سوقية وكل ما سمعتها الواحد من المطربين عجبته وقال لي أنا عايز حاجة خفيفة تعلق مع الناس جمدتني الدهشة لان الكلمات التي استمعت اليها لا يمكن رفضها باي حال من الاحوال واذا به يستطرد كنت قادر اصر على تقديمها لكن ظروف النكسه وقفت ضدها وضد كل شيء جميل الناس شبعت من الكلام ده وما عادتش تصدقه الناس محتاجه اللي يداوي جراحها نكته افشه بصوره هزلية الفن الزائف الهتيف ضل للناس ونفخ في رجال الثوره صنع منهم اباطره بتحاكم كل واحد في مكان كالأبعديات والبلد ضعفت بين الرؤساء كتير دول وكمان انطمست وطنية الرئيس عبد الناصر تحت رجلين الرئاسات الزائفة دي ولما انكشف المستور فوقنا ان كل الحاجات دي شائهة اللي غنوا للثورة حتى وهي بتدينا بالجزمة القديمة علشان يحققوا الشهرة والمال والجاه خنقوا صدري بقيت بكتب كلمات هزلية بقصد بيها تمسخر على كل شيء في الدنيا حتى بالشعر نفسه أضيع بيها قيمة الشعر عمد متعمد أهينه أزري بكل أهدافه الإنسانية النبيلة أنا كنت متوقع أنه يضربني كل مستمع بالجزمة لكن فوجئت بأن الجميع معجب جدا باللي بكتبه بشكل مجنون الناس بقوا بيعشقوا الهزل بصورة مخيفة لاحظت أنه ممرور حتى مما يقول سالته عن حياته الزوجيه فقال انها فاشلة هي الاخرى كما فشلت الثوره في تحرير البلاد ثم زفر واشعل سيجارة اسند راسه المكدود على كفه وجعل يدخن بشراهه فائقه اخيرا رفع وجهه بعينين حمراوتين كالدم طلب عشره حجاره على سبيل الختام ثم ابتهج فجاه وهتف على فكره انت جيت في وقتك كنت ناوى أعد عليك وعلى بعض الصحاب في الصحف عشان أكلمكوا في موضوع شديد الخطوره لعله المره دي هو موضوع أحب أنوه عنه في الصحافه ويا ترى هو إيه السماء ابتدت تراسلني نعم بقولك السما ابتدت تراسلني ازاي يعني بالله عليك اشتدت حماسته لمع في عينيه بريق شديد النفاذ أنا هوريك كل الوثائق هتشوفها بعينيك وبما أنك صديق قديم وعزيز عليا، فأنا هكشف لك السر اللي ما ينفعش أكشفه لحد أبدا الأسرار في هذه الحياة ما ينفعش تتقال لكل من هب ودب وإلا كانت السماء رسلت كل الناس وبما أن السماء اختارتني أنا بالذات عشان تبلغني برسالة فأنا هختار بعض الصفوة علشان أبلغهم بالمضمون اللي وصلت له يمكن نتعاون كلنا مع بعض ونوصل لحل لغز الحياة لا من فضلك لو سمحت انا عايز اعرف ازاي السما بتراسلك يعني مثلا انت بترد على كل رسالة ولا انت بتكتفي انك متلقي بس لا السما مش مستنية مني رد هي مستنية مني افهم بس افهم واستفيد باللي فهمته م. ازاي بقى هتشوف كل حاجة بعينك انا هخليك تحاول تقرأ بنفسك على فكره انا كنت على وش انتحار قبل ما تجيني الرساله دي فعرفت اني مهم قوي واني هلعب دور كبير في الحياه علشان الناس وعلى نطاق واسع اوسع من نطاق الشعر والاغاني والاذاعه كل ما في الامر اني عايز حد يساعدني انت وكل الناس اللي تقدر تساعدني انا ما اقصدش تنويه في الصحافه بس لا انا عاوزك تساعدني مثلا في قرايه مضمون الرساله تساعدني في تفسير بعض غموضها على كل حال انا شغال بقراها وبفك رموزها يوم بعد يوم ولما اخلص منها انا هحط لها صيغه نهائيه يقدر اي واحد يقراها ويفهمها طيب هي رساله خاصه بالدين مثلا او بالدنيا بالاثنين مع بعض في نبوءه بتحول جذري في حياتنا لو انتبهنا لها من دلوقتي هيكون من حسن حظنا قبل ما تضيع مننا الفرصه في فهمها شد النفس من الجوزة بشراهه تاركا سحوب الدخان تتدافع من منخريه في غزاره. صرت انا في حاله هي مزيج من الاثاره والخوف الغامض القابض للقلب. رحت افكر في طريقه انسحب بها الى موقف السيارات. الا انه نهض فنهضت صار يعبث في جيوبه بحثا عن نقود فسرعت الى حافظتي وحاسبت الرجل صاحب المطرح ومضيت بحذاء وجيه ابو وهدان. عائدين إلى المدينة التي بدت رغم أضوائها كتلة من الغموض الباعث على القلق. بعد مسيرة طويلة صرنا في شارع السوق. كانت الحركة قد هدأت بشكل ملحوظ. أنوار خافتة تنبعث من لمبات داخل فوانيسه قديمة الطراز معلقة في عواميد طويلة. الأرض زلقة موحلة من أثر باعة الخضروات وعربات الرش والقمامة السيارات الملاكي والعجرة تمر مسرعة فتلقي علينا بطين الأرض قعقعة العربات والكر تبدد سكون الشارع هودنا إلى حارة جانبية مضينا فيها مسافة طويلة في خط مستقيم ثم التوينا معها لخطوات طويلة ثم ما لبثنا حتى دخلنا حارة متفرعة منها وسط بيوت كالحة مسوده بالغبار والدخان ما بين اربع وخمس وست طوابق على الاكثر بعض الشقق في الادوار العليا مدهونه حديثا باللون الازرق والاخضر والوردي الساذج كل البلكونات تتدلى منها حبال الغسيل المتخمه باشباح مصلوبه بعض البلكونات مقفله بالابلكاش والاسلاك الشيكه كحظائر للدجاج والارانب رائحة التقلية والقمامة وصابون الغسيل والرماد تتصاعد متمازجة في رائحة واحدة نفاذة تبعث الأنس في الأعطاف. أخيراً توقفنا عند بيت لا بأس به من خمس طوابق على الطراز الفرنسي القديم. عمره لا يقل عن نيف ومائة عام. له باكيات بارزة وشرفات وشبابيك طويلة القامة متقنة الصنع. باب مفتوح ودرفتاه غائصتان في الارض بين البلاط المتاكل المتفزز بعد العتبه بخطوتين فتحه بالوها تشير الى ان البيت كله يصرف فضلاته في طرنش واحد يتم كسعه من هذه الفتحه باب الشقه مجاور لباب الشارع تماما لها شباك مطل على الشارع لصق فتحه باب الشارع مد وجيه وهدان يده بالمفتاح فتح الباب سرب يده من وراء الدرفة ضاغطا على زر النور فانبعث الضوء في مواجهتنا. تقدمني قائلا: ادخل واقفل الباب وراك بالترباس. كنا في صالة مربعة تخلو تماما من اي اثاث. بلاطها لامع ليس فوقه سوى ظلال. الحوائط تستحم في الرطوبة والملح اللزج يتخثر ويساح في خطوط عشوائية قبيحة الشكل مفزعة ثم خرائط وجبال وأحراش ومستنقعات رسمتها الرطوبة على الحوائط وفي السقف يتساقط الجير عن المحارة وقفت مذهولا وقد بدأ الشك يساورني في كل شيء أما هو فقد وقف أمامي واضعا يديه في خاصرتيه ناظرا نحوي ونحو الحوائط في زهو شديد كأن لسان حاله يقول ارايت بشائر صدق قولي فلما راني غير مستوعب للموقف برمته رفع حاجبيه قائلا تشرب شاي ثم مضى بالفعل نحو ما توقعت ان يكون مطبخا فمضيت وراءه فاذا بنا بالفعل في مطبخ لكنه مجرد حوائط وحوض غسيل ورخام مستطيله وليس ثمه من موقد او طبق او حله او كوب او كنكه أو حتى كوز من الصفيح وكانت الحوائط تزدان بنفس الخرائط فتشككت في أنني سمعته يقول تشرب شاي لم أشأ أن أسأله استدرت خارجا من المطبخ رأيت بحذائه دورة مياه تفح من جوفها ريح كريهة شددت بابها أغلقته أمامي الآن حجرتان مفتوحتان دخلت الأولى فلم أجد بها أي شيء على الإطلاق اللهم إلا ما رسمته الرطوبة على الحوائط من غابات وخرائط وأدغال. اندهشت كيف ينام فيها وعلى أي شيء ينام دخلت الحجرة الثانية فإذا الفراغ يملأ كل بقعة فيها رأيت أن من العبث أن أوجه إليه أي استفسار إلا أنه كرر على مسمعي تشرب شاي وجدتني أرد بعصبية شديدة. افرض إني شاي، فين الشاي؟ قال: حالاً. ثم تركني ففتح باب الشقة بسرعة ووقف في وسط مدخل البيت صائحاً في اتجاه سلم سابح في بحر من الظلام. يا مارمر مرمر، اعمل لنا كوبايتين شاي لو سمحت. فلم أسمع أي رد عليه. إلا أنه عاد فأغلق الباب بالترباس، ثم قال فجأة. على فكرة ليك عندي حلقة ممتازة تليق على وشك وشعرك الخفيف ده. بعدين أنا اشتريت شفرة جديدة من أعظم الماركات. أظنها هتخلي دقنك الناشفة دي أنعم وأترى من الحرير الأز. اقعد قدامي أوريك فن الحلاقة على أصوله. وضع الحقيبة على حافة الشباك، فتحها بسرعة. صحت فيه بغيظ وضيق. أنت قلت لي إنك هتوريني وثائق ورسائل السما اللي جات لك. اولا وقبل كل حاجه فين هي ترك الحقيبه مفتوحه واشار بابتسامه ضجره الى الخرائط المرسومه على الحوائط قائلا هي دي ايه مش مكفياك انا هقراها لك على قد ما فهمتها لكن انا كنت احب ان نعمل كده وانا بحلق لك الحلاقه بتخليني اتوهج بتستحضر ذهني ولو كان في بلاد بعيده لا بص سيبك من الحلاقه خالص دلوقتي اسمع كلامي هتشكرني لو حلقت لك صحت بغيظ شديد: يا أخي إزاي هتحلق لي بحق الأبلسة؟ يعني أنا هتربع على الأرض وأنت تتقرفص قدامي؟ وليه يعني؟ إيه الداعي؟ أقعد على أرضية الشباك وأنا هفضل واقف، سمك الحيطة عريض زي ما أنت شايف. طيب إعفيني من الحلاقة أرجوك ولا أقوم براحتك، بص أنا هقرأ لك سطور من الرسالة المقدسة. وأشار بقلم من الرصاص نزعه من جيبه قائلا وهو يضع سن القلم على الحائط ايه اللي انت شايفه ده تجير بيقع بفعل الرطوبه لا ازيد ولا اقل رمقني في استخفاف ثم انفجر ضاحكا <تصفيق> ده اللي انا توقعت انك تقوله لكن لا الموضوع مش كده الحقيقه هي ان الخطوط اللي قدامك دي ما حصلتش عبثا ولا صدفه اقصد ان حركتها دي مش عشوائيه مفيش حاجه بتحصل صدفه وعشوائيه ابدا في الحياه دي كل شيء له حكمه معنا يتجلى في حركته الذاتيه يعني كل خط بيرتفع لفوق كده متعرج ملتوي ايه اللي خليه ينزل تاني لتحت دي مش صدفه مش عشوائيه هو اتحرك كده علشان يعمل الدايره دي والدايره دي مع الخط التاني ده يعملوا الربوة والمناظر المتعددة دي هي في حقيقة أمرها كلمات ذات معنى ومنطق الله سبحانه وتعالى باختصار هو قادر على كل شيء يرسم العبر والمواعظ يشخص أزمنة هتحصل فيها أحداث معينة بيحدد لي رموز عميقة ليه ما تكونش دي آية من الآيات الكونية البينات تنبهني بوحي من ربنا لمحاولة إرايتها وأخذ الموعظة منها والدرس والتنبيه أوعى تفتكر أني مجنون أنا في كامل قوايا العقلية يمكن عمري ما كنت عاقل زي دلوقتي أنت بعد شوية هتشوف تفاصيل الرسوم دي بدقة وساعتها هتشوف ما وراء هذه الرسوم والأشكال على كل حال قرب مني وركز بصرك على حركة الألم مطرح ما هيمشي أو يقف وأنا واثق إنك هتقتنع وتشوف إلا أنا شايفه أشوف اقتنع بإيه يا جدع انت انت مختل عقلياً ولا انت بتستخف بيا أنا من فضلك إحنا صحاب قدام من حقك إنك تهاجمني ولكن بالأطف ومش من حقك اتهامي بالجنون فعلى الأقل انت واثق من صحة عقلي اللي كتب لك الأشعار اللي أطربتك يا أستاذ انت دلوقتي بتخرف الجير بيقع الحيطه بفعل رطوبة لا أزيد ولا أقل كل بيوت الناس القديمة بيحصل فيها كده وليه مش بيقع الجير مرة واحدة إيه الحكمة في إنه يقع بطريقة ترسم الرسوم دي وتعمل الخطوط كأنها بسن الألم طب قياساً على اللي أنت بتقوله كل البيوت اللي جنبك دي ممكن يبقى فيها رسائل من السماء فأنت مش لوحدك المصطفى طبعاً كل البيوت بيحصل فيها كده أي نعم ولكن ربنا مش بيوحي لحد من صحابها انه يقرأ الخطوط اللي بتنتج عن التساقط الجيري الله سبحانه وتعالى لا يوحي للأنبياء فحسب بل يوحي للناس كافة للطير للحجر للشجر للأرض لكل حاجة الحياة نفسها وحي من ربنا الروح اللي فيك دي وحي من ربنا الطفل الوليد بيرضع من أمه بوحي من ربنا بيعرف أمه وأبوه بوحي من ربنا وأنا بوحي من ربنا شفت أنه من الممكن قرايه الخطوط اللي على حيطان البيت دي إنها موجهة لي أنا شخصيا وعلى فكرة أنت لو تأملت الخطوط دي في كل بيت هتلاقيها بتختلف عن بعضها اختلاف بصمات الإيد وعلى فكرة أنا تأملت ده بنفسي دخلت كل البيوت دي ولقيت كل الحيطان عليها بقع عارية أما اللي عندي فخطوط مرسومة لها معنى ومنطق ربنا ألهمني تفسيرها. أنت إيه اللي مزعالك؟ خليك مع الكذاب لحد باب الدار زي ما بيقول المثل ماشي فضل قول اللي ريحك أشار بالقلم الرصاصي نحو التشكيلات الغريبة قائلا في جدية شديدة التجهم إيه التشكل أو الشكل ده كله؟ مش حاسس إنه شبه مدينة كبيرة متهدمة يعمها الخراب في القلب؟ مع أن الإباب والمآزن والمداخن وأعمدة النور وأسلاك التليفونات والهوائيات تحب أنها عمرانة؟ تأملت الشكل جيدا فإذا هو بالفعل كما يقول إن الصوره التي رسمها في خيالي راحت تتضح شيئا فشيئا وتنطبع على الشكل المرسوم على الحائط بشكل جلي وبدرجة شككتني في سلامة عقلي نفسه فخفت أن تكون عدوى قد سرت إلي قال جميل قلت جميل اشار الى شكل هلامي معلق على اعلى قمه فيما اعتبرناه حطام مدينه وكان يميل براسه نحو منحدر صحيق وقال الشكل ده بيفكرك بايه الراس المحوط بشال من الشعر والجسم المرن القوي ده المؤخره العاريه مع الديل والاقدام الاربعه مش ده سبعه أسد بمعنى صح قلت بكل اقتناع أيوة صح هو أسد أيوة صح هو سبع ولا كل السبع وفعلا لا يمكن يكون إلا سبع قال كأن هذا شيء مفروغ منه جميل ثم أشار إلى شكل آخر يطلع من جوف الخراب متطلعا نحو السماء وآخذا سمته نحو القمة المرتقبة والشكل ده مش بيوحي لك إنه كلب هززت راسي في تأييد قاطع. أيوة هو كلب وابن كلب كمان مفيش جدال. رفع ذراعيه في انتصار وهدف. الحمد لله. دائما سبع يسقط وكلب يصعد. ولمع في عينيه بريق مخيف. فيما أخذت أردد لنفسي في اندهاش وانجذاب. سبع يسقط وكلب يصعد. قول يدعو للتأمل حقا. فإذا هو يضيف. السبع تنحارس للخراب وحامي لهذه البقيه الباقيه من العمر ولسوف يصعد الكلب ليعيش فوق قمه الخراب وكمان هياكل الجثث اللي خلفها السبع فيسمن ويبقى في انتظار سيد يرميله بالفتات ويمتلك المدينه يحولها لمشروع خاص وهيكتر عدد الاسياد الغرباء وهتكتر فضلتهم بعد التخمه وهيكتر كمان عدد الكلاب لأن الجسس والفضلات المتبقية من الأسياد بتكتر ثم تراجع عن الحائط في رشاقة ومرونة فصار بحذاء الحائط المقابل جذبني من كتفي بقبضته ليجيء بي إلى جواره وضغط بإصبعه على كتفي صائحا ودلوقتي بوصل الصورة من بعيد مش شايف أن تحت رجلين السبع حاجة شبه الرقم الحساب الطويل بالفعل كان منظر ما اعتبرناه قبابا ومآذن ومداخن وأعمدة وأبراج قد صار من بعيد على هيئة أرقام قال الدائرة السودة دي هي حقيقتها رقم صفر اللي جنبها رقم سبعة جنبها رقم تسعة وهو نفسه عامود فوق فنوس وده رقم واحد وهو نفسه عمود برضو لكن ما فيهوش فنوس فلو قرينا الرقم من الشمال لليمين هيكون نطقه 1970 يعني لعبة الزمن دخلت في الموضوع زي ما انت شايف 1900 هي عدد السنين زي ما بندونها في التقويم الميلادي اللي بنعتمده في بلدنا قبل وبعد التقويم الهجري وما بعد 1900 يعني استمرار الأعوام والسبعين هي وعاء زمني بيحصل فيه حدث جلل يمكن يكون بداية الخراب التام ويمكن يكون سنة فاصلة بين زمن وزمن يمكن تقوم القيامة. صمت برهة قصيرة ليرى وقع كلماته علي، ثم استطرد كأنه يشد خيط الأمل فيما هو يقترب بي من الحائط ثانية. ولكن خلينا نبص على الموضوع ببعد نظر. المنحدر اللي بيقع منه السبع، بص تحته هتلاقي حاجة بتشبه الجنينة. جنينة جافة موحشة. دي بقى الحفرة الأسطورية اللي هيغيب فيها السبع للابد بص بقى ورا الخراب الناحيه التانيه هتلاقي حاجه بتشبه الحاره الضيقه ده بقى مستنقع العدم اللي هيترمي فيه بكل ما لا ينفع كلب حراسه غالبا هيبقى مكان لكل ابناء المدينه المؤمنين بواجب الدفاع عنها والساده هيسلطوا عليهم الغرباء كلاب حراستهم تنهشهم فيرجعوا لورا علشان يقعوا في الحفره الكبيره في الهاويه استدارك الجندي المدرب على خلفا در أدارني معه موجها بصري بإشارة من قلمة إلى الحائط المقابل بص في الصورة دي كويس أو يفوتك منها حاجة كانت صورة كرنفالية كأنها مرسومة بريشة فنان سريالي ذات حركة مدروسة جيدا عشرات الأشكال المتناقضة المتآلفة معا سوق ريفي مولد السيد البدوي طرطير زعابيط طرابيش قبعات اطواق عمائم قلنسوات اجساد منبعجه اخرى كالزعازية كائنات لا يعرف فيها الذكر من الانثى رفع كفيه صائحا اظنها واضحه ومش محتاجه شرح ده بقى عالم المهرجين والمحتلين والاتباع وارباب المتع والفنون والتسليه والقوادين انت شايفهم بقى قصاد الحطام قصاد الخراب ومش هاممهم حاجه. ليه؟ لأن البقاء ليهم في النهايه. أي حد شريف حقيقي مش هيبقى له مكان في مدينة الكلاب والأسياد أصحاب المشاريع المدرارة. ليس لهم بضاعة في هذه السوق الصاخبة. سوق المهرجين الهزليين مصاصين الدماء. ده هم أنفسهم بضاعة للمهرجين. أشعل سيجارة قدمها لي بود عميق دافئ. وأشعل لنفسه أخرى جذب منها الأنفاس بعمق. إيه رأيك؟ مش شايف بعد هذه الرؤية الواضحة إن الجادين والشرفاء والوطنيين مقضي عليهم بالفشل الزريع لا محالة؟ وإن شاعر الأغنية الشعبية الشهيرة ما كانش بيهزر لما طالب بالتقفيل على كل المواضيع لأن الجو بديع والدنيا ربيع؟ آه أنا حاسس إن أنا دوشت دماغك. أقعد بقى علشان أحلق لك. حقق لنفسك امنيه كان لازم تتمنها من سنين طويله اني احلق لك زي النجوم اللي حلقت لهم قبل كده انا عايز ارفعك لمرتبه النجوم وده فال طيب تقدر بقى تقعد على حافه الشباك يلا تركته ومضيت نحو احدى الحجرتين المواجهتين بقول لك ايه سيبك من الحلاقه دلوقتي خالص انا عايزك تقرا لي بقيه الرسومات في الاوضتين دول والرسائل الموجهه ليك من السماء ماشى خلفي لا دي في مسائل تانيه كتيره وعميقه وانت مش هتسداها طبعا هتوجع لدماغي على الفاضي لكن ما فيش مشكله اني اطلعك على شيء منها تقدم في حماسه شديده نحو الحجره القريبه دخلها مضيت وراءه لكني توقفت على بابها فلاحظت ان في الباب مفتاحا فانبثقت في راسي فكره شيطانيه انجو بها من هذه الورطه السخيفه التي ليس من ورائها طائل أعطاني ظهره وشرع يتأمل الحائط المواجهة تمهيدا للشرح فبكل بساطة وهدوء جذبت باب الحجرة بسرعة خاطفة أغلقته أدرت المفتاح هرولت في الردهة كطفل عابث فتحت باب الشقة وخرجت لاهثا فانغلق الباب خلفي من تلقائه تلقفتني الحارة لفظتني إلى الشارع الفرعي تتسارع دقات قلبي تسبق خطواتي في الشارع العمومي الذي يشق المدينة لفحن الهواء فشعرت كأن دماغي قد رد إلي بغته انسحب الطنين فانبعث الصفير في أذني عاد صوت وجيه أبو وهدان يهدر في رأسي صافيا ناعما ناضحا بالمرارة بلهجة حكماء العصور الغابرة تمثلت لي صوره العراف تيريزياس في الماسي الاغريقيه القديمه يلقي النبوءه حاسمه قاطعه جليله النبرات موجزه العباره دهمني تساؤل مفاجئ من اين يستمد مثل هذا العراف نبوءته من ذا الذي يطلعه على الغيب اهي قدره فذه على استقراء ما وراء الافق ما تبطنه النفوس والمشاعر والاحداث لكنني شعرت ان ما قاله وجيه ابو وهدان وإن اصطبغ برؤية هزلية قائمة على الوهم والتخليط يحمل قدرا كبيرا من النفاذ والاستشراف يضمحل الضوء كلما اقترب الشارع من الخلاء العريض المتصل بأرض زراعية شاسعة حيث تتباعد المسافات بين المباني فتبدو نهاية الشارع كذيل الفأر قمر ضئيل جدا يكابد ويناضل جحافل سحب تنطرح فوقه بغزارة فثقبها ثقبا صغيرا كعدسة صغيرة مدورة تذكرت أن ما فعلته منذ لحظات قليلة بوجه أبو هدان شيء في غاية الجبن والخسة تذكرت أشعاره البديعة التي أمتعتني بحق وطريقة إلقائه لها مسوقه مشحونة بالانفعال والصدق والمعاناة شعرت لأمر ما أنني قد صرت الآن مقتنعا تمام الاقتناع برؤيته هذه الهزلية المجنونة رأيتني أستدير عائدا إلى بيته لأفتح الباب بأي شكل وأفرج عنه قطعت الشارع والحواري في دقائق معدودة أشعلت القداحة دريت لهبها الواهنة براحة يدي اليسرى ثم تبينت في ظلام العتبة موضع شرعة الباب دفعتها فانفتحت فشعرت بفرحة طاغية سربت أصابعي من خلال الشبكة الحديدية. أزحت لسان الكالوني عن مخبئه. انفتح باب الشقة. الردهة كما هي، غارقة في الصمت والرطوبة كالمقبرة. حقيبة عدة الحلاقة موضوعة على أرضية الشباك. المفتاح في باب الحجرة كما تركته. مددت يدا مرتعشة. أدرته. دخلت مفتعلا ضحكات حاولت جهدي ان تكون مرحه تشي المزاح والشقاوه كانت الهجره خاليه تماما اقشعر بدني صرت ان مقلبا البصر في كل ركن متوقعا ان تنشق الارض عن عفريت يلتهمني او يطبق على قفاي بصوت راجف مضطرب رحت انادي وجيه وجيه اقتحمت الحجرة الثانية، فالمطبخ، فدورة المياه، ثم أعدت الكرة ثانية فثالثة فرابعة، وصوت ندائي يعلو، يرتعش، يقترب من الصراخ الفاجع، ولكن ليس ثمة من أحد على الإطلاق.